Ja, välkomna kära lyssnare till Fritankes podd. Det här är lite grann av en valspecial faktiskt för att jag har två gäster från politiken med idag. Det är Bengt Westerberg och Stefan Löfven. Välkomna. Tack så mycket. Bengt, du har ju just kommit ut som centerpartist eh, I, I dagarna och eh, Stefan, tänkte du byta parti eller? Jag tänkte komma ut som Sosse. <laughs> ja, jag förstår det. Nej men hörni, skämt åsido, ni är ju här för att ni skrev en debattartikel igår, eh, var det i söndags, det går det i Dagens Nyheter om hotet mot demokratin helt enkelt eller de problem som demokratin står inför just nu. Kan vi börja där bara och, och reda ut hur kom det sig att ni skrev den här artikeln ni två tillsammans? Det är väl första gången ni skriver någonting ihop? Ja, det är det. Hur kom det sig? Ja, vi, hade ju ett, vi berättade ju artikeln att vi hade ett samtal på Sven Harris museum i, mm. I Stockholm och Ja, när vi hade pratat en stund där så det var det faktiskt Stefan som väckte tanken att vi kanske skulle förmedla de tankar som vi hade framfört där i någon annan form också så blev det en artikel. Mm. Och vad vill ni med detta då? Varför gör ni det så att säga? Varför är det viktigt det ni vill kommunicera? Det är ju att, att ringa i klockorna och verkligen... För det var det som de konstnärer som, som, som engagerade sig på 30-talet när... När eh, Tyskland hade fått ett nytt styre så ville de ringa klockorna. Mm. Eh, och som vi skriver i artikeln så upprepas inte historien eh, alldeles lika. Men det finns alldeles för många tecken idag. Eh, titta i Ungern, i Polen, i USA på andra ställen hur demokratin successivt eh, eroderar. Och eh, därför att det finns sådana krafter som vill det. Och mm. det finns också sådana krafter i Sverige. Och då måste vi tala om det. Därför att eh, demokratin kan inte försvara sig själv. Utan det är vi, det är vi enskilda medmänniskor som måste stå upp för demokratin och försvara den och förstärka den. Mm. Jo, det är ju många som talar idag om den, den, så att säga, den liberala demokratins kris. Och då menas ju liberal i den mycket vidare bemärkelsen, inte liksom partiet liberalerna, utan den, den liberala demokratin, så att säga, globalt. Och första frågan kring det till er är var, vad, vad tror ni det beror på att det här är ett globalt fenomen därför att det händer ju i så väldigt olika kontexter, jag menar Polen USA, Indien också har ju någon form av demokratiska kriser och det är ju otroligt olika samhällssystem olika grundvärderingar och olika religiös prägel och sådär men ändå är det ett liknande fenomen vad beror det på? Tror ni? Jag tror att det kan hänga ihop med en otålighet hos människor över demokratins förmåga att leverera eller bristande förmåga att leverera. Mm. Och ibland så blir man väldigt otålig och så tror man att problemen bättre blir lösta om man får en mer auktoritär ledare så att säga, som kan ta, ta kommandot. Sen visar det sig i längden att det håller inte. Det var ju samma reaktion kan man säga som på 30-talet. Demokratin var ifrågasatt då också och ledde till Hitler och många andra konsekvenser. Jag ska säga för de som inte har sett den här utställningen på Sven Harris att den handlar ju just om början på 30-talet och ett antal svenska konstnärer som, som protesterade emot det som hände i Tyskland och man fruktade vad på väg att hända i Sverige också. Så det var själva utgångspunkten på vårt samtal där. Mm. Men jag tror som sagt att det här att, att kunna leverera är viktigt och vi tar ju upp det i vår artikel också att ska man rädda demokratin, ska man säkra en demokratisk utveckling då är det viktigt att, att demokratin kan leverera och det är vår slutsats att det kräver politisk samverkan, bred politisk samverkan. Och att 
det, kopplat till det då, den här otåligheten kanske med, med demokratin så finns ju då hos högerpopulister väldigt, väldigt enkla grepp. Och det kanske attraherar människor, men det, det är enkelt att lösa de här utmaningarna som vi har i vårt samhälle. Bara, bara med en, till exempel kastar ut dem som kommer från andra länder, då har det löst allting. Eller andra sådana enkla grepp. Och demokratin den är lite mer komplex än så. Mm. Alltså det tar sin tid i demokratin. Så att de här enkla greppen som man tar är också tror jag, en viktig orsak. Jag menar ju att vi, vi måste bygga allt på alla människors lika värde. Där tar jag avstamp i alla fall i, i min politiska ärende och också faktiska ärende. För jag tycker den, och det, det är det också det här handlar om. Alltså här finns det krafter som tycker att en del som bor här i landet inte är lika mycket värda. Och då är man på väldigt, väldigt farligt slutande plan. Så det måste vi först bika fast. Alla människors lika värde, vi börjar där. Mm. Då tror jag också att vi har lättare att försvara demokratin. Och jag tror de allra flesta tycker det. Mm. Att vi har ett, ett lika människovärde. Jag, t- jag tänker att det, det där begreppet är ju komplicerat. För att det, det är ju alldeles självklart så att säga när det gäller mänskliga rättigheter och sådär att alla människor ska ha samma mänskliga rättigheter. Men samtidigt har vi ju en arbetsmarknad som inte alls värderar alla människor lika. Vi har olika löner för olika jobb till mm. exempel. Mm. Så... så vad jag menar är bara att finns det en risk att begreppet alla människors lika värde blir så luddigt så att man menar olika saker med det beroende på avsändare? Ja, för att ta arbetsmarknaden så att man har olika lön det är ju inte för att man har olika värde som människa. Nej, nej, naturligtvis. Utan det är en arbetsuppgift som utförs. Mm. Sen kan man tycka ändå att löneskillnaden är orättvisa, mm. att det är fel satt lön, att man har för låg lön. Och det får man ha respekt för, men det, det har inte sin utgångspunkt att man, har, man värderar människas värde. Utan mm. det, är ju, det är ju komplexiteten, arbetsuppgiften och annat, så erfarenhet och så vidare. Så det, men visst, du kan ha en poäng i det, men, men det är det jag menar. Det, då får man ju fördjupa det resonemanget. Mm. Mm. Att I det här fallet, titta nu på Ungern och, och Polen och flera länder, där urholkas demokratin. Och det bygger då till exempel på att, att man inte längre har en fri akademi. Du får inte mm. tänka riktigt som du vill i akademin. Eh, inte fritt eh, rättsväsende, inte oberoende eh, media och så vidare. Och det bygger på att någon vill styra hela samhället, hur det är alla dess trådar. Och, och, och därmed sätter sig över och tar indirekt makten i, i liksom det som ska vara fri media, som för oss är oerhört viktigt att mm. vi har. Och det bygger ytterst på att någon vill avgöra eh, i toppen där en auktoritär ledare som ska avgöra hur, hur hela samhället ska styras. Och det bygger inte på alla människors lika värde. Mm. Mm. Alltså demokratin är ju, det är väldigt viktigt att komma ihåg att demokrati är ett erkännande av att det finns många intressen. Det finns en mångfald i samhället inom forskning, inom kultur och hur människor vill leva sina liv. Och när man får en mer auktoritära ledare så är det ofta så som Stefan är inne på att då vill de gå in och, och bestämma hur det ska vara. Man utesluter många alternativ. Man tror, ibland talar man faktiskt om att det finns en folkvilja, i bokstavlig mening en vilja. Och den ska man förverkliga, den representerar de här auktoritära ledarna. Mm. I verkligheten finns det ju väldigt många olika intressen i ett samhälle och det demokratin gör det är att försöka hitta metoder för att i fredliga former förena dessa intressen genom förhandlingar och kompromisser. Och detta hatar många av de här mer auktoritära personerna. De gillar inte kompromisser utan de säger att vi ska söka sanningen med stort S. Mm. 
Och demokratins utgångspunkt är att den finns inte utan därför måste vi ha system för att kunna förhandla, kompromissa och göra upp. Mm. Alltså, jag, 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 jag tror att ni har helt rätt i att detta är ju några faktorer, men jag tror att det finns fler faktorer. Jag tänker, för Indien till exempel, Ryssland nu, USA, Polen, Ungern har ju så oerhört olika samhällssystem, men det är ändå samma tendenser. Jag tänker, kan det inte också vara så att globaliseringen spelar en roll i det här, mm. alltså att... Mensch, globaliseringen gör att vissa människor känner sig otrygga Många människor till och med känner sig otrygga När det gäller deras egen identitet Och därför så banar det väg för ledare Som säger att vi ska återupprätta Vår forna glans Så att säga va Oavsett om det är det ryska imperiet Eller den hindunationalistiska staten Eller make America great again Och så vidare och så vidare Att det är liksom att det handlar om att människor känner ett behov av att nå, gå tillbaka till sina rötter, till någon slags forna storhet som ju också är Sverigedemokraternas argumentation i sin valfilm nu. Kan, kan, det finnas någon, alltså kan globaliseringen ha en roll i den här utvecklingen? Alltså, man kan ju se på, om du tar Trump som exempel, så han talar om Make America Great Again, mm. och som talar om Gör Sverige stort igen. Ja. Så kan man alltid ställa sig frågan, när var America Great? Ja. När var Sverige stort? Så att säga, ja. Vad är det för tid man drömmer om? Ja. Och det är man väldigt oprecis om. När man tittar på Sverigedemokraternas valfilm så Lökar lyfter man, man också... Vikingatiden. Ja, precis. Vikingar och svenska kungar som ja. var ute och slogs på stormakter ute i Europa. Faktiskt, tycker jag, tycker jag tycker jag, att det okay. går väldigt långt. Sen, mm. sen är det ju, du nämner Indien som exempel och där är ju en väldigt tydlig tendens det här att man vill homogenisera samhället. Alltså mm. man, man står inte ut med att det finns muslimer i Indien trots Nej, att det är, jag tror att det är det land i världen som har flest muslimer faktiskt. Det är ett par hundra miljoner muslimer mm. i Indien. Och ändå vill han sig helst göra av med dem eller i alla fall göra dem maktlösa. Mm. Och detta går ju igen i alla de här partiernas eller politiska politikernas intresse att försöka homogenisera samhället. Det vill säga göra sig av med personer som man inte tycker tillhör dem. När Sverigedemokraterna pratar om att man ska uppmuntra utvandring då handlar det ju faktiskt om att man vill på något sätt komma tillbaka till en situation där Sverige inte har några invandrare. Och, och var man landar någonstans i slutändan är svårt att veta därför att går vi riktigt långt tillbaka i tiden då är vi ju alla invandrare och ättlingar av invandrare i Sverige. Men man vill väl dra gränsen kanske 100 eller 200 år bakåt i tiden göra samer så många som möjligt. Mm. Och jag tycker att man förstår inte heller... <hör> Alltså hur ett land är beroende av andra länder. Men du har helt rätt i att där finns en utgångspunkt att det, det, det nationella blir någon slags trygghet. Mm, mm. Och då är det lätt att appellera till det. Men, men jag brukar säga att vi, vi är ju inte trygga här förrän också vår omvärld känner sig trygg. Om vår omvärld känner sig otrygg så blir vi otrygga. Mm. Och, och därför så måste man ju se, men, men det är klart det är ett enkelt budskap av vi i Sverige och vår historia här och där och eller i Indien. Eller, men det är, ju, det är ju liknande argument överallt. Ja, I Ungern, mm. i Polen, i USA och här i Sverige. Så det är, det är en, 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 en gemensam faktor är ju faktiskt nationalismen och flörtandet med det som, det som en gång var eh, som faktiskt inte kommer tillbaks. Nej, det är någon slags nostalgi i detta... Ja. Ja, alltså, kan, nationalism kan ju uppfattas på lite olika sätt. Dels kan det vara det här etnonationalistiska, alltså att det finns något, något svenskt folk och vi ska inte blanda oss med andra på något sätt. En del har ju varit ute och sagt att vi ska inte ens blanda oss med samer och finnar och andra mm. märker som, som finns i Sverige sedan århundraden tillbaka. 
Men sen kan ju nationalism också vara en symbol för värderingar som vi till exempel i Sverige står för. Till exempel internationell solidaritet eller en, en tolerant syn på människor med avvikande beteende, avvikande uppfattningar, avvikande hudfärg och så. Och det är ju demokratins kännemärke i väldigt hög grad, den här toleransen för olika grupper, att vi ska kunna leva ihop mm. trots att vi ser olika ut och är olika och olika intressen och så. Det är det det handlar om. Och det är det som, som många av de här etnonationalisterna hatar så att säga, därför att de vill att allting ska vara likadant. De vill till och med begränsa kulturyttringar så att det bara ska vara sån kultur som har uppstått i Sverige skapad av svenskar som svenskar ska kunna ta del av vi ska inte ta del av till exempel musik som kommer från omvärlden eller, eller läsupplevelser från omvärlden och så och det är ju en form av nationalism som jag tycker egentligen strider mot de demokratiska grundvärderingarna och som i det här fallet inte fattar hur kultur faktiskt fungerar. Mm. Att en kulturutövare i Sverige aldrig skulle påverkas av någon utanför Sveriges gränser. Det, det finns ju inte. Mm. Så det visar man ju tycker en, en djup eh, okunskap. Eller man försöker vilseleda med det. Att det finns mm. något tryggt svenskt. Eh, men det är klart att vi påverkas av vår omvärld. Vi läser, vi hör och vi tar del av andra länders eh, kultur. Så, och så kommer det vara. Och det, det är bra. Men ni berör ju lite grann det här med en politisk intolerans. Att man liksom, alltså demokrati förutsätter ju åsiktspluralism så att mm. säga. Och att man har ett öppet samtal om intressekonflikter och sådär. Och att det, det tycks ju, det sker en ökad polarisering och en ökad intolerans. Och jag, jag läste precis nyligen, som institutet gjorde en studie nyligen om, om politisk intolerans i Sverige. Som faktiskt var väldigt intressant. Jag vet inte om ni har... Låt mig bara berätta jättekort då vad den den faktiskt säger. Den gjordes 2021 och där man då frågar människor vilka grupper i samhället ogillar ni mest? Och då gäller det grupper som ändå verkar inom det demokratiska systemet så att säga. Och och på på första plats kommer Sverigedemokrater. Det är alltså de man ogillar mest i Sverige som, som grupp betraktat. Vaccinmotståndare på andra plats, abortmotståndare på tredje plats, klimatkrisförnekare på fjärde plats och så vidare. Muslimer kommer på sjätte plats. Och sen frågar man, vad anser du att personer som tillhör den grupp som du mest ogillar borde få göra? Eller borde de få göra följande? Och då ställer man ett antal frågor. Ordna och delta i demonstrationer, bilda en organisation för gruppens verksamhet kandidera i riksdagsval, bli statsminister och så vidare. Och här visar det sig att ganska många säger nej, det där borde de som tillhör gruppen jag ogillar mest inte få göra. Mm. Och det är ju en slags politisk intolerans alltså. Mm. Och vad som faktiskt kanske förvånade mig i alla fall lite grann det var att man också frågade då de här personerna vilka partisympatier de har. Och de som var mest politiskt intoleranta det var faktiskt Sverigedemokrater och Socialdemokrater mm. um, Vad tänker ni om det? Jag tänker att det är viktigt i demokratin att slå fast det är klart att demokratin är precis som Bengt sa är till för att hantera det att det finns olika uppfattningar då måste man ju respektera att det finns också andra mm. Jag har ju, har ju själv varit väldigt tveksam till de rent rasistiska och nazistiska organisationer och var redo att utreda det. Jag, jag förstår mycket väl problematiken i, i det, så det, jag har ingen bestämd uppfattning men jag tycker att det, det finns också krafter som vill använda demokratin för att förgöra demokratin. Men då måste man fundera på vad, vad är demokratins bästa svars. 
svårt. Mm. Det är svårt. Det är svårt ja, absolut. Men, men det var ju också därför som, om vi tar Sverige då som ett exempel, så det var ju därför som vi så, så envetet efter det förra valet så att det finns ju möjligheter här. Det är åtta partier i svensk riksdag. Eh, knappa 20 har röstat på Sverigedemokraterna. Jag har varit väldigt tydlig med och kommer alltid vara att det, där finns ingen samarbetsmöjlighet. Just för att de inte står upp för alla människors lika värde och vill göra skillnad på människor. Och då får det avtryck i, i, i vardagen. Men det fanns över 80 procent som inte tyckte så. Och vi andra sju partier måste ju på något vis då kunna hantera det. Och det var därför januariavtalet kom till stånd. Och det är ett sätt att visa, ja, Sverigedemokraternas röster räknades ju också naturligtvis. De har sina platser i riksdagen, de sitter i utskotten och, och är med i debatten. Men jag måste ju få välja då, som, som företrädare för Socialdemokraterna, är jag beredd att samarbeta med dem? Nej, det är jag inte, utav de skäl som jag nyss angav. Men däremot så finns det alla möjligheter att hitta en lösning. Och så måste det vara efter det här valet också. Det kan inte vara så att det finns bara två sätt att bilda regering om man har åtta partier i ett parlament. Det, det är liksom fördummar demokratin. Ja, ja jag, för, jag förstår. Bengt, vad, vad är dina tankar kring SOM-institutet och det som vi pratar om nu? Ja, alltså det är ju väldigt grundläggande i demokratin att man tillåter olika åsikter. Och jag har alltid personligen varit oerhört skeptisk mot det här att förbjuda organisationer eller förbjuda åsikter i praktiken. Jag tycker att den, den debatten måste man ta i en, en öppen diskussion så att säga, mm. där man låter argument komma fram. Och demokratin kan aldrig säkras genom ändringar i grundlagen eller sådana bestämmelser utan den måste säkras genom att människor sluter upp bakom demokratin när man tror på systemet. Den dag man inte gör det då hotas demokratin och det är det vi ser hända i många länder nu. Så att vi måste lära oss att försvara demokratin. Jag tror problemet är särskilt stort för min generation som är uppvuxna efter kriget därför att vi har tagit det här med den liberala demokratin för givet. I hela västvärlden har man gjort det. Så vi har på något sätt glömt att, hur man argumenterar. Vi tränade lite grann att, att argumentera mot det kommunistiska systemet under efterkrigstiden, under det kalla kriget. Men däremot när man möter andra utmaningar som man gör nu, då är vi ofta ganska otränade. Jag brukar ofta berätta en historia om en gåvän till mig, Andres Kung, som var väldigt aktiv i, i Balternas frihetskamp under lång tid. Och när de blev fria i början på 90-talet så besökte han ofta skolor i Baltikum och frågade eleverna vad de, hur de såg på begreppet frihet och det bubblade synpunkter då ur dem. Och när han ställde samma fråga i svenska skolor så var det alldeles tyst. Mm. Och hans tolkning av det, det var att de estniska eleverna de hade upplevt ofrihet och därför visste de vad frihet var. Mm. De svenska eleverna hade bara upplevt frihet och de kunde inte ens fantisera om vad ofrihet egentligen innebar för någonting. Och jag tror att det är lite grann samma sak med den liberala demokratin att vi, det, vi är så vana vid att vi inte har lärt oss att försvara den mot attacker på olika sätt. Och det måste vi bli mycket, mycket bättre på. Och då tillhör bland det här som det handlar om att försvara då den liberala demokratin. Det är inte bara att man ska rösta och fatta majoritetsbeslut. Utan det handlar mycket om mångfalden i samhället. Att det finns olika intressen, att det finns olika värderingar i samhället. Och lära oss att hantera det. Mm. Att ha instrument för att göra det. Och det, det, det tillhör demokratins kännemärken så att säga. Så det, det måste vi lära oss att argumentera för att det är ett gott samhälle där, där vi tillåter olika intressen och där det finns kompromisser och förhandlingar. Mm. Om man tittar tillbaka på de åren nu som Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen har ni en känsla av att andra partier och aktörer i det offentliga Sverige så att säga 
utan avsikt kan ha gynnat dem genom att vara lite så här uppfostrande i sitt sätt att förhålla sig till dem eller exkludera jag ska försöka ta ett exempel för att ni förstår vad jag menar när jag på den tiden jag var ordförande i förbundet humanisterna så samarbetade vi mycket med ABF i Stockholm och inför valet vilket det nu var på 2018 tror jag det var så ville vi arrangera eller 2014 var det kanske så ville vi arrangera en en politisk utfrågning helt enkelt av riksdagspartierna om de sekulära frågorna som var våra frågor då. Och, och jag var särskilt intresserad av att ställa SD mot väggen för det var faktiskt det enda parti i riksdagen då som i sitt partiprogram inte ville ha en sekulär stat utan de ville ha en stat som vilade på kristna värderingar eller någon sån här formulering. Och då sa ABF så här, nej men det går inte för vi har ett policybeslut på att vi släpper inte in SD i våra lokaler så att säga. Mm. Och jag sa, ja men jag vill ju ställa dem mot väggen här. Det, det, det går ju inte liksom att resonera så men det, det kunde vi inte ha. Förstår ni vad jag menar? Mm. Tror ni, var det ett misstag att agera så? För det har man ju gjort i många sammanhang. Pride, Pride-utfrågningen likadant mm. och sådär. Vad tror ni? Vad tänker ni om det? Ja, alltså jag tror att det är ett misstag att på det sättet tro att man kan ut- utestänga ett politiskt parti eller någon annan opinionsgrupp. Utan jag tycker att man måste ta debatten. Vi hade faktiskt den där diskussionen på 90-talen när jag själv var aktiv politiker när mm. ny demokrati dök upp. Ja, den du reste i soffan för Bövelen. Ja, men innan jag gjorde det så hade jag faktiskt en debatt i tv. TV sen mm. debatt med en vaktmäster inför valet. Mm. Och jag var den enda som tyckte att man skulle ha en sån debatt. Alla andra strategi var att man skulle tiga ihjäl dem. Mm, men du och jag reste dig i soffan. Den. Ja, det gjorde jag. Och det berodde ju på att jag hade läst på ny demokrati. Jag visste mm. vad de stod för. Så när jag reste mig i soffan så fanns det ju en politisk grund för detta. Mm. Och de andra kände ju inte till. De, de sa väl hej ungefär till Ian och Berta hade inte träffat dem knappt tidigare. Mm. Så att jag tycker att det är viktigt att ta den här debatten. Jag tror att i den mån man valde i förhållande till Sverigedemokraterna att försöka isolera dem, stänga dem ute, så tror jag faktiskt att det var fel strategi. Och man, man skulle också, det innebar också att man var inte särskilt förberedd när man sen äntligen skulle ta debatten. Så att många har faktiskt suttit i tv och andra sammanhang och haft debatter med Sverigedemokraterna men förlorat debatten därför att man var dåligt förberedd. Mm. Jag tror det kan ligga en, en hel del i det. Jag vet inte exakt ABFs eh, grunder för, för, för det beslutet. Men, men visst, man, kan ju, man, kan ju inte, man ska inte undvika debatt. Man ska ta debatten. Mm. Eh, det tycker jag är oerhört viktigt. För också för att visa och läsa på och visa vad det faktiskt är. Jag blir ju väldigt bekymrad när, när, när de överlevande från... Eh, mänsklighetens mörkaste kapitel från förintelsen, mm. när de säger nu att de känner igen mm. tongångarna från då de hör det igen då måste man ju vara väldigt tydlig mot de krafterna eh, och här har ett parti som har de rötterna mm. som de har och då måste man faktiskt prata om det öppet men då blir det ibland som att då ska man be om ursäkt för det, man, man är lite dumma då mot dem, mm. så här är ju både Rätten och skyldigheten att ta debatten, men då måste man faktiskt också kunna lägga fram fakta, så här är det. Eh, och, och då inte bli anklagad för att vara dumma och oschyssta mot partisen när man faktiskt tar om vad de vill. Ja, nej, jag förstår, jag förstår verkligen vad du menar. Både Bengt och jag har, har ju läst, eller jag håller på att läsa nu en nyutkommen bok som heter februari 33, litteraturens vinter tror jag den heter, som handlar om den månaden just när Hitler kom till makten mm. och hur det påverkade konst och litteratur, klimatet ja, bara ja. under en månad ja. jag har inte kommit så långt i boken men du har läst den Bengt, kan mm. du bara säga ni citerar ju den också i debattartikeln mm. kan du säga någonting om vad det är som faktiskt 
händer där och som har likheter eller vad man nu vill kalla det med dagens situation? Ja, om det har likheter är svårt att säga för att det som hände i Tyskland det var ju att Hitler kom till makten mm. och det har inte hänt i Sverige och kommer sannolikt inte att hända nu heller så att att dra paralleller tror jag inte går och dessutom tror jag att Sverigedemokraterna skulle agera på ett annat sätt. Men det som hände var ju att en väldigt snäv syn på kultur slog igenom väldigt kvickt. Och det han visar i den här boken på bara en eller en halv månad så, så fick man väldigt tydliga effekter på kulturlivet i Tyskland. Och många, många som författare och andra flydde ju från Tyskland precis under det här skedet. Så att det kunde gå väldigt, väldigt kvickt. Och när man då tittar på till exempel Sverigedemokraternas kultursyn så ser vi att den uppvisar ju ganska stora likheter med den kultursyn som Hitler hade. Man ska inte dra parallellerna för långt för att det är många årtionden mellan de här. Men även han betonade väldigt starkt den tyska kulturen och eh, han tyckte att det var fel med impulser som kom utifrån. Och precis det synsättet återkommer hos Sverigedemokraterna. Uppmärksammat i flera tidningsartiklar de senaste dagarna bara. Mm. Det här att man vill satsa på vad man uppfattar som en väldigt lokal svensk kultur. Medan de flesta personer som är engagerade i kultur i Sverige naturligtvis uppskattar det svenska på olika sätt. Musik som är komponerad här eller danser som vi dansar här eller olika traditioner som vi uppmärksammar i Sverige. Men vi vill ju också ha kulturimpulser utifrån. De flesta tycker att det är roligt att lyssna på Pettersson Berger och andra svenska kompositörer men också på Mozart och Beethoven och andra. Och det gäller hela kulturlivet att, att vi tycker att kultur skapas i korsvägar så att säga. Det är inte så att det är fel när svensk kultur möter kulturimpulser från andra länder utan det bidrar till att utveckla svensk kultur. Precis som vi kan bidra till att utveckla kultur i andra länder genom att de tar del av den kultur som har skapats här. Mm. Ja, det här är ett område, kulturen, nog så viktig. Jag menar att den är, den är avgörande. Att vi har en fri, stark kultursektor. Men sen handlar det därutöver om utnämningsmakten. Om du har parti, vars företrädare säger att till exempel ja, myndighetschefer, de, de vill man ju naturligtvis sparka om de är misshagliga, så att säga. Journalisters frihet mm. ska inte vara samma som idag, utan man skulle kunna straffa journalister om de då upplevs vara besvärliga i någon mening. Och då är ju frågan vem ska avgöra då det. Jo, det vet vi vilka krafter som vill göra det. Det är samma personer. Mm. Eh, domstolsväsende eh, det fanns en förslag här om att Anders Tegnell statsepidemiologen skulle bli avskedad under 2020 eller 2021, jag kommer ihåg vad när, eh, så här finns så mycket mer som, som är bredare och det är det som blir samlat eh, attacker mot demokratin och det är det vi måste se vad som, vad som faktiskt står på spel här. och det finns en anledning till att ett parti bildas med de företrädare som man hade då det räckte inte med de borgerliga partierna som fanns utan här måste till något annat som har en annan eh, dagordning och, och det är precis det vi, det vi ser nu. Och det, det, precis det här utnyttjas också eller vill, vill gärna auktoritära ledare utnyttja. Det kom ut en nyhet för bara några dagar sedan om att Donald Trump hade förberett att kunna ersätta väldigt många politiska tjänstemän i den amerikanska administrationen. Och han hade till och med skrivit ihop ett förslag om detta och nu stod det in att nu överväger han att ska han kandidera till president igen så kommer han att ta fram det här förslaget. 
Så utnämningsmakten är ju, och det var ett väldigt tydligt exempel på hur Hitler också agerade faktiskt. Han använde utnämningsmakten just för att få genomslag för sina idéer. Satte dit rätt trogna personer på olika strategiska poster. Så att det, det, jag tycker det här är viktigt som Stefan säger, väldigt mm. viktigt. Men jag tänker, när man tittar på Sverigedemokraterna idag, så de presenterade ju nyligen en vitbok, eller första delen av en vitbok i alla fall, som ju är minst sagt besvärande för dem. Alltså det, det måste man ju ändå säga, att de, att de publicerar det där är ju självskadebeteende, men, men de var ju tvungna förvisso. Eh, men men när, när, kan man liksom, när har ett parti gjort upp med sitt förflutna, är det ju många som undrar idag. Eh, jag tänker på Vänsterpartiet, hade ju... De fick väl inte vara med i utrikesnämnden för många år sedan i och för sig då. För man ansågs att det är ett säkerhetshot och sådär. Eller vad, vad då? Men idag skulle ju ingen hävda att Vänsterpartiet är ett säkerhetshot, antar jag. Ehm, när, liksom, när har ett parti gjort upp med sitt förflutna? Det är ju när man har ändrat sin, sin inställning och, och, och en politik i, i många avseenden. Mm. Alltså, Sverigedemokraterna har sina rötter. Ja, den där historiken kom till efter sju år tror jag, efter att och som först att han skulle, vi skulle ha en vit bok. Och nu kommer den avgörande delen, alltså hur det ser ut nu, mm. den kommer efter valet. Mm, just det. Som det slumpade sig. Och då, för det är ju där det avgörs. Titta på Sverigedemokraternas principprogram som det heter. Precis i början när man beskriver sin syn på demokratin så finns ett stycke där om folkstyre som man ju bekänner sig till. Men sen kommer några meningar som krånglar till det. Frågan är då vilka är folket? Vilka ska tillhöra folket? Och därmed vilka ska då få vara med och styra landet? Så det, allt det här finns kvar. Okay. Mm. Och då menar du, måste, när du gör upp med ditt förflutna måste du faktiskt också säga att det var då, nu är, nu, nu är någonting annat. Men, men deras syn här på, på journalister, på hur man vill påverka myndigheter med att tillsätta chefer och public service, pressstöd, allt detta, det är kvar, det är här och nu. Och titta på hur, hur faktiskt deras representanter i EU-parlamentet röstar. Det är genomgående till fördel för Putin. Det är genomgående till fördel för en, för en auktoritär ledare i, i Ryssland. Därför att man vill inte stöta sig med honom. Och då menar jag, då har man absolut inte gjort upp med sitt förflutna och stått för demokrati, utan precis tvärtom. Sen är ju ett politiskt parti grundas ju baserat på värderingar som man har. Och varför ska man överge värderingar? Varför är det samma parti då? Är det samma parti om man helt överger de värderingar som har varit grunden när partiet grundades? Jag tycker det är lite konstigt tanke där att göra upp med sin historia i meningen att man helt överger sin historia. Då är det bättre att bilda ett helt annat parti. Mm. Så att det, är en, det, är en, det är en konstig Fast tanke. Fast partiet gjorde ju det. Man tog ju bort kommunismen helt enkelt ur alla sina Ja, man texter. och man. Alltså deras ungdomsförbund kallas ju fortfarande kommunister. Ja, så att det är ju inte så att de har övergett den Nej. tanken riktigt än. Okay. Men det finns säkert de som... Dagostad säger ju själv att hon inte kallar sig kommunist och inte har varit och sådär. Så men att ungdomsförbundet är väl i någon mening oberoende av moderpartiet? Ja, de i någon ju... mening. Men det är klart... Moderpartiet de... kan inte bestämma över dem, eller? Nej, de, men de hänger ju ihop. Och det visar ändå ja. att där, där finns rötterna kvar, så att Mm. Och när det gäller Sverigedemokraterna så är det ju viktigt hela tiden att påminna om att även om du läser dagsaktuella förslag och program, senast dagens nyheter idag på morgonen, mm. så ser man ju väldigt tydligt att de här rötterna finns kvar i dagens politik. Det är inte så att det går något, man har helt skilt sig från sin historia utan den lever fortfarande i dagens parti. Mm. Mm. 
Jag vet inte om ni läste här om dagen Åsa Wikfors idén skrev ju om Sverigedemokraternas trollfabrik mm. att de faktiskt avlönar en, en, en riktig trollfabrik alltså, alltså människor som fabricerar fake news och, och hon skriver att det, hon förstår inte att inte det här blev en större nyhet i valrörelsen va, va, vad tänker ni om det? Varför har inte det blivit en jätteskandal? Ja, det är svårt att svara på. Det borde det ha blivit, men jag vet inte om det också här finns en redan nu en viss, en viss trötthet, rädsla. Eller? Trötthet mm. kanske, en viss rädsla till vissa delar. Vi hör ju faktiskt hur många journalister blir, blir attackerade, hotade verbalt på sociala medier och kanske på andra sätt också. För att de upplevs vara felaktiga, de har fel uppfattningar, mm. de skriver fel saker. Så redan nu finns ju faktiskt hot mot många journalister. Så jag, jag vet inte, det kan, det kan vara så, jag har ingen belägg för det, men det kan vara så att rädslan redan har krypit in. Och då, då blir det så här. Mm. Mm. Men att det förekommer är ju ett uttryck just för deras syn på demokratin, det vill säga att vi i grunden är kritiska mot. Vi hade inte läst den här artikeln när vi skrev vår artikel. Men vi hade mycket väl kunnat ta upp den tråden också. Därför att det, det, det är mycket märkligt med ett politiskt parti som ägnar sig åt sån verksamhet som de gör. Ja, och alltså, jag, jag, Åkesson har ju inte fått en enda fråga i utfrågningarna om detta. Det kanske kommer i och för sig nu. Mm. får väl se. Det är någon utfrågning i TV4 ikväll tror jag. Där Åkesson ska frågas ut. Och hoppas att de tar upp detta. Ja. Mm. För jag vill höra honom förklara det alltså. Det kan inte bli lätt alltså. Han kommer att neka att han har han haft något som helst inflytande. Han vet ingenting, han följer inte vad som händer i hans parti. Detta är det standardsvar som man alltid ger när, han, när man pekar på saker som har hänt i partiet. När man, hela den lista som Dagens Nyheter publicerar idag som visar på olika uttalanden av, av aktiva Sverigedemokrater, ofta ledande Sverigedemokrater. Han kommer bara vifta undan det och säga att han har inget ansvar för det utan han, han, han bryr sig inte om det. Mm. Men hörni, om vi, om vi går nå, nu till, till nutid och, och Sverige och eh, valrörelsen eh, Vad va tänker ni? Vilken typ av nya former av samarbeten skulle ni vilja se efter valet eh, för att eh, stävja eller mota det, det här hotet så att säga som vi talar om, demokratihotet Vill ni se en helt annan typ? Jag vet att Bengt har ju förespråkat SOM-samarbete till exempel. Stefan, vad tänker du? Vill du se ett nytt, en ny form av samarbete? Jag tror att det kommer att krävas. Och därför är det bra att åtminstone Magdalena Andersson och, och Annelie har varit tydliga med att här finns det möjlighet att hitta olika samarbetsområden. Mm. Dock inte med Sverigedemokraterna. Nej, men båda har väl sagt att det bara är SD som man inte Ja, och det var ju så vi naturligtvis funderade på också. Det, det var ju faktiskt min tanke ända redan 2014 att vi måste hitta... Fler olika alternativ. När väljarna har sagt sitt och vi ser valresultatet så kan ju vi som då företräder, jag företrädde parti inte säga att nu har väljarna röstat fel här. Vi måste få ett annat resultat Nej. utan då är det vår förbaskande skyldighet att se till att landet kan styras så snabbt som möjligt. Och då måste man... Det gick inte så snabbt. Var, nej, precis. Nej, det var, det var jättesvårt. Men, men det gick. Ja, det gick. Det gick. Och jag har, hade och har stor respekt också för, för, för Centerns och Centerpartiets och Liberalernas lite vonda i detta. Men vi, 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 vi gav oss inte alla fyra partier utan vi såg till att det, det fanns en, en grund. Och det är så det måste gå till menar jag. Och så, så svar på din fråga, jag vet ju inte hur spelplanen ser ut efter valet. Mm. Men, men man måste som, som ansvarsfull 
led, ledning, politisk ledning då vara beredd att titta på andra lösningar också. Och jag tycker för min del att det är önskvärt, jag säger inte att det kommer att bli så eller att det visar sig möjligt, men det vore önskvärt om Sverige kunde ha en majoritetsregering. Mm. Därför att inte minst den regering som Stefan har lett nu har ju varit en minoritetsregering och det har visat på ett antal problem därför att en minoritetsregering utmanar på något sätt alla partier så då kan det till och med leda till att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna enas bara för att det är kul att, att ge en örfil till regeringen. Mm, och det är precis mm, det som har hänt under de här åren. Mm, och vi, kommer och, vi står inför jättestora utmaningar i Sverige. Vi har NATO-anslutningen, vi har ett krig i vår närhet, vi har klimatfrågan, en rad andra stora frågor. Och då vore det önskvärt att vi hade en majoritetsregering, vilket innebär att om regeringen ger besked om någonting så kan man lita på det beskedet. Man riskerar inte att ja. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagen enas om någon, någonting helt annat. Ja. ja, det skulle ju vara skönt för oss vanliga väljare. Ja, alltså jag tror många människor skulle känna väldigt trygghet om vi kunde få till stånd en majoritetsregering. Och då är det intressant att idag är inte Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans tillräckligt stora för att kunna bilda en majoritetsregering. Utan det krävs ytterligare en eller några parter för att kunna få en sån regering till stånd. Du mm. sa att jag hade kommit ut som centerpartist, det är väl mycket sagt, men jag ska rösta på Centerpartiet i riksdagsvalet. Mm. Och när Annie Lööf utfrågade sitt TVs, SVTs partiledarutfrågning och skulle tala om hur hennes regering hon ville den skulle se ut. Då satt hon upp faktiskt Centerpartiet naturligtvis men också Socialdemokraterna och Moderaterna. Och jag är inte främmande för det. Jag inser att det kräver ett enorm självövervinnelse från både Socialdemokraterna och Moderaterna för att detta ska kunna ske. Men å andra sidan har vi det här starka intresset av att vi får en regering som man kan lita på. Jag måste fråga, jag vill prata mer om just det här men jag vill bara göra en avstickare och fråga dig Bengt eh, apropå att du faktiskt gick ut offentligt och sa att du kommer rösta på centen i riksdagsvalet. Har du liksom funderat över om det kan skada ditt forna parti på något sätt? För du skulle ju kunna göra det utan att tala om det menar jag helt enkelt. Av moraliska skäl så alltså, kunde du rösta på centen men inte berätta om det. Men du valde att berätta det. Ja fast jag sa på ett ganska tidigt stadium att den nya strategi som Liberalerna valde för var det nu ett och ett halvt år sedan ungefär. Så var det omöjligt för mig att stödja det partiet. Alltså jag har min egen personliga politiska kamp så har jag kämpat väldigt hårt emot främlingsfientliga partier och tagit strid för det. Jag reste med soffan som du sa en gång i världen. Jag tog strid med ny demokrati på den tiden. För mig skulle det vara otroligt främmande att stödja en regering som är beroende utav, utav Sverigedemokraterna. Och med beroende menar jag att i varje blockskiljande fråga så kommer man att behöva Sverigedemokraternas aktiva röster. Eftersom de övriga partierna i det här högerblocket sannolikt är mindre än de rödgröna partierna tillsammans. Så man blir verkligen beroende, inte bara just när regeringen ska tillsättas, utan i varje fråga så kommer man att vara beroende av, av Sverigedemokraternas stöd. Mm. Och detta menar jag, är, är, det ligger så långt från mina värderingar att jag kan inte stödja en sån politik. Mm. Och sen har jag, får jag erkänna, jag har funderat mycket på att jag skulle kunna rösta på Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Centerpartiet, men jag landade till sist för Centerpartiet. Mm. Och det är en, en, viktig, en viktig förklaring till det, det är att jag känner ett stort förtroende för Annie Lööf och den kamp som hon har fört här under de senaste åren i de här frågorna vi pratar om. Mm, mm. Stefan, du var ju chef för en minoritetsregering eh, under en, en tid. Skulle du, skulle du vilja se en majoritetsregering även om det innebär ett okonventionellt samarbetslösning? 
Jo, men Bengt har mycket rätt i sitt resonemang. Det är klart att vi måste se också vilken situation vi de facto är i nu. Det händer någonting i vår omvärld som är, som är väldigt dramatiskt. Och vi har en klimatomställning, oerhört viktigt att vi jobbar vidare med. Vi har situationen i Ukraina med Rysslands invasion och det kriget. Det är en geopolitisk karta som faktiskt ritas om nu runt om i världen. Så det, det händer mycket och, och det talar för det. Är det möjligt? Inte, inte, jag vet inte. Jag fick ju frågan själv en gång om man kunde tänka mig att regera med Moderaterna och har sagt att det, det enda uteslutet är Sverigedemokraterna. Jag tror att det, blir, det är som någon sa, det, det kommer att kräva väldigt mycket och det här slutliga avgörandet ska naturligtvis nuvarande partiordförande och partiledning avgöra men, men att det är klart att en, en, en majoritetsregering är ju på, i många sätt en... en en tryggare, en mer tydlig regering. Nu har vi i och för sig en lång tradition av det många, många mandatperioder när det har varit minoritetsregering så det är inget ovanligt hos oss. Men den situation vi har nu med så många stora utmaningar det är klart att då, då, då skulle det vara bättre men vi får se vad som är möjligt. Jag tänker att det finns ändå en del psykologiska spärrar som man måste övervinna då hos båda partierna kanske. SOM menar jag för att liksom kunna kunna ingå ett samarbete Bengt vad? Jo men ja det är absolut så är det naturligtvis men det är ju inte större psykologiska spärrar än de som, har, som, som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har kunnat uppheva när man har gått samman för att, för att ge regeringen en liten urfil så att säga. Det är... ja, fast det handlar väl ändå om att man röstade lika men inte att man samarbetade. Nej, det är, i, i slutändan röstar man det är klart att detta föregås av en lång process. Att även mm. om det kanske är Moderaterna som har varit någon sorts medlande länk mellan partierna så har det ju ändå lett till att man har hamnat på samma linje. Jo, men jag tänker om jag har en regering med ett och någon till så är det ju ändå så att då har man ministrar från båda partierna förmodar jag och man liksom samarbetar på jo, men ta, ta det samarbete inom citationstecken i riksdagen när, när Stefan avsattes som statsminister förra sommaren mm. det är ett exempel på att partier behöver inte vara överens, de behöver inte ha något alternativ mm. utan kan man bara slå till regeringen så, så gör man det mm. och jag vill inte leva i ett land där vi har en regering som kan råka ut för det gång på gång, det är därför jag säger att det är önskvärt med en majoritetsring för att jag ska kunna känna mig trygg som medborgare i ett land där vi står inför så stora utmaningar som vi gör. Mm. Och jag, jag uppskattar ändå att Magdalena Andersson genom hela den här valrörelsen har sagt att hon är öppen för samarbete med alla utom Sverigedemokraterna, inklusive Moderaterna. Mm. Moderaterna har ännu inte visat samma öppenhet, men jag utesluter inte att vi ändå kan hamna i ett parlamentariskt läge som blir ganska låst, kanske ännu mer låst än vad vi hade 2018. Mm. Och då kanske sådana här oväntade alternativ faktiskt kan dyka upp. Vi satt och resonerade om januariavtalet så det är klart att vi såg väl alla fyra det här är ett stort åtagande mm. därför att vi måste vara beredda och jag sa hela tiden till mitt parti också långt före att är det så att vi ska in i en sånt här resonemang så måste vi också förstå att det här kommer att göra ont för oss. Vi måste acceptera några saker som vi inte tycker om men om vi inte gör det då blir det inget. Då har vi det andra alternativet som vi absolut inte, inte vill se. Mm. Så och samtidigt naturligtvis medveten om att, att alla fyra, när man kliver upp från förhandlingsbordet så måste alla kunna gå hem till Decina och säga att det här är en tillräckligt bra överenskommelse. Vi har fått tillräckligt mycket här och då så, så måste man vara beredd för det. Att också ta några väldigt svåra beslut. Men det måste du vara beredd att göra. Mm. Ja hörni, det är ju onekligen en dramatisk valrörelse på många sätt. Vi ska avrunda här. Det är, vad är det, sex dagar kvar till valet. Vi får se hur det går. 
Stort tack för att ni kom hit Stefan Löfven, Bengt Westerberg Tack så mycket tack. 